0: Da Poema Glória a Deus. Eu queria chamar a pastora Miriam, Miriam Morada Miriam do Brunão. O que você gosta? Qual que você gosta mais? Eu acho que é do Brunão, né? Aplausos o Senhor pela vida dela, querido, viu? E prepara a sua audição, viu, querido? Porque é bem coisa boa aí. Amém? Glória a Deus, aleluia, vocês estão felizes, amém, eu demorei tanto tempo, né, para ser a Miriam do Brunão Cavalcante, virei a Miriam Morada, gente, o meu sobrenome não é Morada, nem o meu, nem o do Bruno, Cavalcante, mas se a gente fala, a Miriam Cavalcante, oi, se diz nós. O Bruno foi fazer uma participação na gravação do, do especial de Anjo do Trono, 25 anos, né? E eu fui com ele, então eu que estava tratando toda a logística, e comecei a falar quem ia buscar a gente no aeroporto. E aí, ah, como que é seu nome? Miriam Cavalcante, Bruno Cavalcante. Aí chegou Laura, que sentou ela conversando. Eu, ah, deve ser alguém que não conhece nela. Né, Ai, ah, e, e a gente conversando, ela, nossa, procurei vocês nas redes sociais, não achei. Quem? Vocês fazem o quê aí, eu. Então, ele é o Brunão Morada, ela, <risos> mas gente, nosso sobrenome não é Morada, mas acabou ficando, glória a Deus. E é a Miriam do Brunão, né? Aí, inverte, é o Brunão da Miriam, porque é atrás de um grande homem... Mesmo que ela seja pequena, existe uma grande mulher. É, gente, eu sou confiante mesmo. E aprendam isso, tá, meninas? Não vai ficar sofrendo por causa de homem, não. Deus tem coisa muito melhor. Você é a coisa melhor que Deus tem, amém? Então se sinta completo primeiro. Eu tô falando das meninas porque geralmente meninas sofrem mais, tá? E homem que sofre também, tá? Homens, sejam o melhor de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, sem demorarmos, nós já tivemos dois cultos e foram maravilhosos. É, eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus. É, eu sou assim, apaixonada pelas escrituras. Sou apaixonada mesmo sabe? É, motiva o meu coração estudar as escrituras e conhecer Deus cada vez mais. E é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje. Abre em Romanos 11. Falei pro lado, hein, né, Mire, e aí como é que você tá para amanhã? Eu falei: "Olha, dar aula é mais fácil". Eu falo que eu não sei pregar, eu sei dar aula, tá? Então se você tiver aí com papel, caneta para anotar, amém. Celular, bloco de notas. Abra aí Romanos 8, oh, Romanos 11. Romanos 11, verso 33. Se puder, só me dá só mais um tecozinho assim de retorno. Fazendo um favor. Eu tenho... Quando eu tô sem óculos, gente, eu não ouço muito bem. Quem usa óculos é assim também. <risos> Olha, não sei porquê. Glória a Deus Ah, melhorou, muito obrigada Romanos 11, verso 33 Diz assim Ó oh, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento de Deus Quão insondáveis São os seus juízos E quão inescrutáveis Os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente Do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode repetir isso? Porque dEle, por meio dEle e para Ele... Todas as coisas, vira para o seu irmão e fala, todas as coisas. E aí, nós temos entregue todas as coisas para o Senhor? Amém, glória a Deus. Queridos, o contexto dessa passagem aqui, essa carta de Paulo, Paulo foi... Não há dúvidas de que Paulo é o autor dessa carta, né? Porque ele se apresenta como o autor dela. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E Paulo escreve aos romanos a igreja que já existia em Roma. Paulo escreve essa carta a fim de pregar o evangelho na Espanha. Paulo tinha um desejo muito grande de pregar o Evangelho na Espanha. Mas para que ele chegasse lá, ele precisaria passar por Roma. Então antes dele fazer isso, ele escreve a carta aos romanos. E eu te desafio esta semana a ler toda essa carta. A, a ver todas as instruções que existem nela. Uh, Paulo escreve então essa carta aos romanos. É, Paulo ainda não conhecia a igreja de Roma, só de ouvir falar. E a mesma coisa, os romanos para com ele. Conheciam a sua fama, conheciam o grande missionário Paulo, conhecia até instruções, porque as, as instruções das cartas paulinas, elas eram muito usadas nos cultos, né, nas reuniões da igreja primitiva. Assim como cartas de outros apóstolos também, Além da escritura que já continha na época. Foi assim, gente, que a Bíblia foi criada, tá? Então não pense você que foi do nada. A Bíblia ela foi criada dessa maneira. Ah, como se escolheram os livros da Bíblia? Foram escolhidos a partir de textos que já eram lidos nas reuniões. Então, né? Eles é, se juntaram. E eles só definiram o que iria para a Bíblia ou não. Porque alguns outros textos, algumas pessoas estavam querendo começar a usar nas reuniões. Então, não pense que a Bíblia precisa ser reprogramada porque era para aquela época, tá gente? Se ela contém... O Mark tem uma aula muito linda sobre a Bíblia. Pena que o Mark quando vem aqui, ele não se mostra muito mestre, né? Mas ele tem uma aula que ele compara a Bíblia com, a, com o candelabro. E ele mostra na Bíblia que a Bíblia tinha que conter 66 livros, 27 no Antigo e 39, é 39 ou 36? 39? 36? 36 no Novo Testamento eu sabia isso mais de cor antes de ter três gestações, mas queridos, Paulo então escreve a carta aos romanos com esse desejo, mas a igreja romana, ela não era é, uma igreja que precisava de tantas admoestações, tantas né, é, instruções, é, ela era uma igreja saudável e ele deixa isso claro nessa carta. Era uma igreja saudável, era uma igreja que buscava seguir a Cristo. Então a gente não vê tanta admoestações, tá gente? Para quem não sabe é a famosa chicotada. Paulo não, é, não, não tem um linguajar tão bravo com coisas que aconteciam, diferente de algumas outras situações que ele escrevia. Mas por que eu quero falar tudo isso? Porque algumas coisas antecedem esse verso que nós lemos aqui. O que antecede esse verso do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo dá muitas instruções teológicas para a igreja romana, que seriam até muitas afirmações, porque eles já viviam aquilo, então ele só estava sanando algumas dúvidas né, que pairavam no ar. E Paulo fala muito sobre, ele começa a falar muito sobre lei e graça, sobre a graça salvífica de Deus, mas como a gente é, abraça a graça, qual é o papel da lei na graça? Paulo fala muito sobre a fé em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Paulo fala bastante, até o, até o capítulo 11, sobre o plano redentor de Deus. Ele fala muito sobre... Israel, naquela época no início né, a igreja cristã que estava surgindo, existia aquela dúvida, é, será que nós como cristãos devemos ter as práticas judaicas como é que é agora a gente tem que circuncidar, a gente tem que ter os ritos, então Paulo é, ensina muitas posições teológicas de como eles deveriam se portar, fala muito a respeito de Israel, o papel de Israel no plano redentor de Deus fala muito sobre o, o papel dos gentios para o plano de salva, da salvação de Israel então ele aborda Deus e todo o seu plano para todas as nações do mundo para que o plano de Deus, que foi escrito desde Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, Paulo começa a falar. No entanto, depois dele expor muitas questões teológicas, depois de ele expor muita sabedoria, até porque, gente, é, quem aqui gosta de estudar História? Pois é, eu deveria gostar tanto quanto eu gosto hoje na minha época da escola. Porque na época eu não entendia nada. Mas, queridos, a Roma era uma grande potência filosófica, sabe? Existiam muitas vertentes filosóficas, né? Vindo de Roma, vindo da Grécia. Você já ouviu né, falar bastante a mitologia romana a mitologia grega, os helenistas e aí por diante. Mas eu não sou professora de história. Mas é, a igreja romana, então, assim, mesmo diante de tantas filosofias, mesmo diante de tantas é, situações pagãs que estavam tentando é, serem colocadas dentro da igreja, na época como o gnosticismo, né? A pregação da dualidade cristã. E outro dia a gente fala mais sobre isso. Eu gosto bastante de falar sobre a, a perspectiva filosófica na vida do cristão. Mas Paulo então se mostra, começa a falar com muita sabedoria. Porque ele queria atingir a igreja de Roma. E como a igreja de Roma era muito sábia, então ele precisava instruí-los muito minuciosamente, para que ele pudesse ter voz ali. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? No entanto, Paulo descreve com muita sabedoria e conhecimento a respeito de Deus. Mas quando ele chega aí no verso 33, depois de escrever 11 capítulos, muito bem escritos, e eu te desafio a lê-los na sua casa, você vai ver que é muito bem escrito. Quem acha que, quem já leu as cartas paulinas? Quem acha que, que, que Paulo é muito inteligente, que Paulo tem muito conhecimento sobre Deus, que tem muito conhecimento sobre o plano de Deus para as nações? E Paulo escreve 11 capítulos. Com muita instrução, com muita teologia, com muita sabedoria humana a respeito de quem Deus é e o que Ele deseja fazer. No entanto, no verso 33, Ele diz assim. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Depois de 11 capítulos muito bem escritos, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento sobre quem Deus é. Paulo decide parar tudo. E ele se curva em adoração a Deus. Eu imagino Paulo escrevendo. Quem já escreveu uma carta aqui? Eu era muito de escrever carta quando eu era adolescente. Escrevia bastante e geralmente você escreve você vai fazer o quê? reler o que você escreveu não é verdade? eu imagino Paulo terminando ali é, é óbvio não terminando os 11 capítulos porque os capítulos foram divididos depois tá gente? foi escrito é, corrido é até uma maneira de estudar a Bíblia tá gente? imprime lá corrida sem verso, sem capítulo você vai entender muito melhor, pega a dica quem pegou, pegou, quem não pegou, né pastor, tem que assistir de novo, Paulo então, quando ele chega ali naquele momento, depois de explicar e explanar tantas coisas a respeito de Deus, eu imagino Paulo relendo tudo o que Deus fez, tudo o que Deus estava fazendo, tudo o que Deus fará, e ele se encontrou em uma posição apenas, se curvar e adorar ao Senhor. Eu digo isso porque esse verso não tem tanto a ver com o que já havia sendo escrito. Sabe? Não tem tanto a ver. Ele estava falando e dando instruções. Mas agora ele não está falando para as pessoas. Ele está falando para o próprio Deus sobre ele mesmo. Sobre Deus. E ele fala... Oh, profundidade da riqueza. O que que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando é muito profundo. É muito rico. Tem muito muita coisa. Muita coisa abaixo daquilo que eu já sei, do que eu posso falar. Tudo isso é muito rico. Tudo isso é muito belo. E ele diz, ó oh, profundidade da riqueza. O que, que é profundo? O que, que é rico para Paulo ali naquele momento? A sabedoria e o conhecimento de Deus. Ele relê aquilo de repente e ele só consegue falar uma coisa. É muito rico o saber e o conhecer de Deus Queridos, alguns momentos da nossa vida cristã Nós só precisamos parar Parar tudo E nos lembrar de versos como esse ó, A profundidade da riqueza Da sabedoria E do conhecimento de Deus Queridos, mas ele se curvar em adoração só aconteceu Porque ele escreveu sobre quem Deus era O conhecimento de Paulo Tudo que ele sabia, tudo que ele entendia de maneira humana Fez com que ele se curvasse em adoração a Deus porque todo conhecimento humano ali naquele momento, ele viu que o que eu estou escrevendo ainda é pouco, existem coisas mais profundos, existem coisas mais profundas sobre Deus que eu não consigo colocar em palavras humanas, Queridos, mas infelizmente, no decorrer da história da igreja, nós temos visto e quanto mais nós nos aproximamos do fim dos dias, nós temos visto que buscar conhecer a Deus tem sido cada vez mais incomum. Buscar conhecer a Deus tem sido cada vez menos desejado. E não é pelas pessoas, queridos, é por nós mesmos que dizemos ser cristãos. Quando foi a última vez que nós paramos para pensar quem Deus é? E quando foi a última vez que nós paramos para reverenciar quem é? Deus é. Salmos 46, 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, na palavra existe um convite para nós conhecermos quem Deus é. Mesmo sendo muito profundo, mesmo sendo muito complexo, mesmo é, nós não podendo falar em, em palavras humanas que existam, é, quem Deus é por completo, existe um convite para que nós o conheçamos. Mas para que isso aconteça, primeiro, aquietai-vos. Fique quieto. Para tudo. Mas infelizmente, a nossa vida é tão agitada, tão corrida, tão corriqueira. Primeiro não tem feito nós aquietarmos e depois nós nos contentamos com um conhecimento básico a respeito de Deus queridos, o baixo conhecimento de Deus é a causa de uma centena de males menores que nos rodeiam como assim Miriam? quantas vezes nós deixamos de crer que Deus estava agindo em algumas situações. Porque a gente nunca tinha visto Deus agindo assim. Ou jamais pode ser Deus fazendo isso. Talvez fosse Deus querendo revelar uma de suas maneiras de agir. Mas queridos. Infelizmente. Este engano tem tomado conta das nossas vidas. O engano de um conhecimento básico a respeito de Deus. Queridos, existem várias disciplinas espirituais que o cristão deve fazer sempre. E eu te convido a estudar um pouco sobre isso. Lembrando bem, esses dias eu li uma frase quem gosta de ler não precisa levantar a mão só pensa quem que gosta de ler muito aqui Se Jesus eu li uma frase assim se você não gosta de ler você precisa mudar de religião porque tudo que nós podemos saber a respeito daquele que nós estamos buscando está excelente Escrito. Ele é o verbo que foi revelado E ele está escrito na palavra Então em nome de Jesus Você que se diz cristão E você que se diz cristão brasileiro Nós precisamos deixar cair por terra A cultura de que brasileiro não gosta de ler Cristão precisa amar ler porque é através da leitura da palavra que nós conseguimos conhecer aquele que nos guia. E males menores nos rodeiam simplesmente porque nós estamos indo para um caminho que nós nem sabemos qual é. E de repente a gente chega numa situação, quem já estava andando aqui de carro, sozinho o pneu furou. E aí, você teve que voltar uns KM a pé para poder ligar para o... Como chama lá o da... Ligar para o socorro? Ou você soube trocar o pneu do carro? A gente mulher não troca pneu de carro, né? Mas por quê? Porque a gente não tem vontade de aprender. Porque se a gente aprendesse, a gente ia trocar. Nós não dependeríamos de outro para fazer aquilo a não ser que a gente estivesse com preguiça e não quisesse sujar a roupa, não é verdade? Mas queridos, falando sobre as disciplinas espirituais, muitas disciplinas espirituais, os cristãos precisam fazer sempre oração, jejum, meditação na palavra, ler a palavra, contemplação, a generosidade é, a contribuição é uma disciplina espiritual, contribuir, e nas disciplinas espirituais existe também o contentamento, o que que é o contentamento? Contentamento, queridos, é muito espiritual, o contentamento é, nós olharmos para tudo que nós temos, e nós nos contentamos, porque sabemos que Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos ou merecemos. Nós olhamos para trás e falamos, obrigada Jesus, porque eu tenho muito mais do que eu preciso. O contentamento é isso, é uma disciplina espiritual, sabe? No entanto, na nossa vida corriqueira, por não pararmos, não nos aquietarmos, não é Não temos o cuidado de cumprir essas disciplinas espirituais Infelizmente, como cristãos Nós temos um incontentamento Nós não somos contentes Nós não nos sentimos suficientes com aquilo que nós temos Com aquilo que nós possuímos Então a nossa vida está agitada, por quê? Porque eu quero mais, eu preciso mais eu não me contento com o que eu tenho, eu sei que tem mais, eu sei que eu posso é, ir mais fundo, eu sei que eu posso cavar e tirar muito mais coisa, e nisso a nossa vida vem sendo sugada por aquilo que nós queremos possuir. Em contrapartida, nós nos contentamos com o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Quando a palavra diz que o conhecimento dEle é muito profundo. O conhecimento a respeito de Deus não acaba. Tem muito mais coisas que o Senhor deseja revelar para os Seus filhos. Mas nós nos contentamos em conhecer a Deus do jeito que a gente já conhece hoje. Amém, glória a Deus obrigada Jesus porque o Senhor já me deu a salvação mas o Senhor tem mais não foi só Jesus morrer na cruz não, não parou ali gente o projeto da salvação Ele ressuscitou Ele deixou o Espírito Ele voltará tem muito mais do plano de Deus que nós precisamos buscar a revelação. No entanto, nós somos incontentes com as coisas espirituais. E nos contentamos com as, coisa, com as coisas materiais. E nos contentamos com as coisas espirituais. Quando a palavra diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas queridos, o que deve motivar a nossa busca a ir mais além são as coisas espirituais porque quando eu vou mais fundo o Senhor me dá sabedoria para adquirir as coisas materiais é uma consequência mas a gente busca muito essas coisas e daqui a pouco estamos frustrados com Deus porque nós não o conhecemos como deveria. Feche seus olhos aí bem rapidinho. O que é que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus pensa alguma coisa em 30 segundos quem Deus é como é que você conhece Deus pode abrir seus olhos queridos eu tenho uma coisa pra te falar, uma notícia eu sei que você pensou uma coisa muito boa a respeito de Deus. Mas eu sei também que existem pessoas que se frustraram com Deus. E talvez hoje pense coisas terríveis a respeito de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele é muito mais do que isso que você pensou. Porque Ele não cabe... Em pensamento humano, ele não cabe em palavras. Ele não cabe em atitudes. É muito pouco. Nós as usamos para deixar Deus mais próximo, para deixar Deus mais visíveis, visível, mas nós não podemos nos contentar com a imagem que nós criamos sobre Deus, porque Deus, ele é muito mais profundo. Deus ele é muito mais soberano do que nós possamos imaginar. E foi isso que levou Paulo a se curvar em adoração. Porque ele criando um Deus, falando sobre Deus, que era Deus. Ele disse, tem coisas muito mais profundas. Isso é muito rico. Isso é muito profundo. E é difícil entender. Mas infelizmente, né, os cristãos se apegam ao, é difícil. A pergunta que eu mais recebo é: é muito difícil, Mira? Como você consegue? Como que faz? Sabe? Queria dizer simples. É claro que para uma boa melancólica, o estudo é muito mais fácil, é muito mais prazeroso. Mas, queridos, nós temos o Espírito Santo, Consolador, que nos ensina toda a verdade, nos, nos instrui nesse caminho. Queridos, hoje é muito mais fácil. Na minha época de adolescente, quando eu comecei a ir mais profundo no, no estudo da Palavra de Deus, não, não existia Google. Não existiam cursos online? Não existia isso aí não, queridos. O que a gente fazia, pastor Zé? Bíblia na cara aqui, ó. Jejum, oração e pedindo pra Deus revelar. Não era assim? A primeira coisa que as pessoas faziam quando se convertiam, o que era, pastor Zé? Ler a Bíblia inteira. Querer conhecer o que é que eles estavam segundo. Seguindo. Agora a gente é tudo Alice no país das maravilhas, né? Nem sabe onde vai, qualquer caminho serve. O importante é que eu estou conhecendo muitas pessoas nesse caminho, estou vendo um caminho muito legal, mas eu acho que eu vou chegar lá. Mas nem sabe para onde está indo. Talvez a dificuldade de nós conhecermos a Deus é porque as indagações que motivam o nosso coração são por que Deus? E não quem é Deus. Por que Deus existe o mal? Por que Deus é bom e acontecem coisas tão ruins? Por que Deus é bom e... E acontece coisas com crianças. Por quê? Quando na verdade nós deveríamos estar indagando. Quem é o Senhor em toda essa situação? Aonde o Senhor está, Deus? Ele continua sentado no seu trono. Regendo todas as coisas. E cumprindo o seu plano. Bom. Agradável. Agradável e perfeito o plano de Deus, ele é bom para aquelas pessoas que conhecem um Deus bom queridos uma coisa boa é uma coisa perfeita então o bom, pode ser um dia de repente ele, opa hoje não tá tão bom, não é verdade? aí tem o agradável Uau. É agradável é uma coisa o que? legal um pouquinho melhor do que bom, mas existe o perfeito, só conhece a vontade perfeita aqueles que tenham um conhecimento de um Deus perfeito, e um Deus perfeito ele é imutável, ele é inerrante Ele não falha Ele não mente Ele não muda Ele sempre foi Ele é Ele sempre será Independente de qualquer situação Ele continua sendo Deus Porque se não fosse assim Não é Deus O conhecimento a respeito de quem Deus é, nos deve, deve nos levar para esse lugar. Lugar de temor, de reverência, à majestade de Deus, à soberania dEle. E não rebaixar Deus, não. Esse não é Deus, somente porque nós não conhecemos os seus planos, os seus juízos. Paulo disse, é muito difícil conhecer por pensamentos humanos, se nós não tivermos o um Espírito, é muito difícil, nós seremos frustrados, mas para aqueles que conhecem, Ele continua perfeito, porque sabe o final da história, sabe qual é o resultado queridos, do conhecimento básico a respeito de Deus, Deus, o resultado é idolatria. Idolatria, queridos. E a Bíblia diz que ele abomina a idolatria. Queridos, a essência da idolatria é atribuir feitos a alguém inferior aos de Deus. Qual é o tamanho de Deus para nós? Qual é a forma que nós estamos dando para Deus? Qual é a maneira que nós estamos imputando em Deus? Será que nós não estamos pegando Deus, desenhando e dando forma e colocando ele ali em algum móvel da nossa casa e nós adoramos ele e Conforme Ele faz, mas quando Ele deixa de fazer, a gente vira Ele e não quer nem falar com Ele. Miriam, mas como assim? Deus deseja ser adorado, Deus deseja ser venerado, Deus deseja ser idolatrado. Mas Ele deseja ser adorado como Ele é e não segundo as nossas maneiras humanas queridos, se eu adoro assim Deus hoje amanhã eu não posso mais porque eu preciso ir mais fundo se eu não avancei no conhecimento sobre Deus talvez eu me contentei Criei uma maneira e eu me apego àquela maneira de Deus fazer, de Deus ser. E aí eu quero só que Deus haja e faça daquele jeito, porque aquele jeito foi bom para mim. E aí eu gosto de ouvir Deus falar em profecias. Então eu faço o quê? Se não teve profecia no culto, então Deus não agiu no culto. Por que, que a gente tem dificuldade de permanecer no lugar secreto? Porque a gente acha que coisas espirituais é. Sei lá, a gente fantasiou na mente de coisas espirituais é o mar se abrindo, o vento batendo, a luz apagando, é aquele sentimento ali, né? Queridos, essas coisas irão acontecer. Mas tem dia que não vai acontecer. E aí? Deus continua onipresente ou aquele dia Ele não está ali só porque você não sentiu da forma que você escupiu Ele. Nós precisamos entrar e saber que Ele está ali. Saber que Ele sabe de todas as coisas. Saber que Ele é soberano. Saber que Ele é bom. E foi isso que fez com que Paulo se curvasse em adoração, porque eu olho para tudo o que está acontecendo e eu olho para Deus e eu continuo vendo um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que não erra. Por quê? Porque a imagem que eu construí ela é desfeita através de uma nova maneira de Deus agir. Mas será que as novas maneiras de Deus agir têm nos feito se afastar de Deus? Ou têm criado um comichão ou um, um incontentamento de, de querer saber? Peraí, Deus, essa face eu não conheço. Peraí, Deus, como é que é? Eu gosto de dizer que você precisa pensar em Deus como um diamante. O diamante, ele tem inúmeros lados, mas você conhece pelo lado que você está olhando. Mas, no entanto, tem muito mais. E se você não virar o diamante, você não vai conseguir ver os outros lados. É assim que nós precisamos buscar a Deus. Romanos 1, do 21 ao 22, diz assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, ou seja, sabendo que acha tudo tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível queridos, nós nos tornamos idólatras quando nós não adoramos a Deus da maneira que Ele é. Todas as vezes que nós formos pensar em Deus. Nós precisamos pensar sim. Não tem problema nenhum. A gente tem uma música. Meu Deus tem pés e anda. Meu Deus tem mãos e toca. Meu Deus tem olhos para ver. Não tem problema nenhum, queridos. Falar que, pensar que Deus tem pé ouvido, mas a palavra diz que ele não tem forma, ó Miriam, mas é uma heresia então, hereges, não queridos, não tem problema, nós tentamos pensar, e agora ficou mais visível com o The Chosen, né, quem já assistiu The Chosen, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa no autor, né, se Jesus for diferente dele, lascou para nós. Não tem problema nenhum, queridos. O problema é, quando Deus não age na forma que eu coloquei, Ele continua sendo Deus. Vendo aquilo que eu formei, eu consigo olhar e falar, tem muito mais Deus, eu quero conhecer. Eu não me contento só com isso, eu quero mais. Como cristãos, nós precisamos dessa fome e dessa sede em buscar o conhecimento de Deus. Para que nós saibamos adorar a Ele como Ele merece. Para que nós saibamos reverenciar a majestade de Deus. E nós só conseguiremos isso entendendo que Ele é muito maior do que eu posso pensar, sonhar ou imaginar. Todas as vezes que eu pensar sobre Deus. No final eu preciso saber que é muito maior do que eu estou pensando. Nenhuma sabedoria humana pode descrever. Voltando para Romanos 11. Paulo então ele se curva em adoração. A sabedoria e o conhecimento de Deus. E ele diz assim. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor. Ou quem foi o seu conselheiro. Ou quem primeiro deu a Ele. Para que lhe venha a ser restituído. Porque dEle, por meio dEle. E para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Queridos, quando foi a última vez que você parou para pensar sobre Deus? Será que na nossa vida ordinária, na nossa vida cristã, chega uma hora que a gente para tudo e, uau, meu Deus. Ou será que essas coisas só acontecem quando eu ganho alguma coisa? Quando, obrigada Deus, porque o Senhor me deu. Não que a gente não deva fazer isso, deve. Mas será que nas coisas ordinárias que vão acontecendo, será que eu paro para ver Deus, para reverenciar Deus? Será que eu ando contemplando a majestade de Deus em todas as coisas? Será que eu acordo? Quando foi a última vez que você acordou, suspirou e pensou? Meu Deus, se eu estou respirando, é porque o Senhor assim quis? Quando foi a última vez que isso te maravilhou? Sabe, ontem foi a coroação do príncipe Charles Que agora é o rei Charles, né? E o mundo parou para ver a coroação de um rei E ao ver tudo aquilo Eu só pensava em uma coisa quando foi que eu parei tudo para coroar o grande rei? Não que seja pecado, tá gente, por favor, você ter visto a coroação do rei. É uma coisa que é histórica, né? Uma coisa histórica, gente. Vai acontecer só daqui sei lá. Se ele durar igual a mãe, né? Acho que só daqui uns 40 anos. Então não tem problema, mas vendo aquela situação, contemplando aquilo, eu só pensava em Deus, em coroar a majestade do Senhor. E reverenciar a majestade do Senhor. Eu só pensava no último dia. Quando nós entronizaremos o Senhor aqui na terra. Quando Ele receberá por herança as nações. E governará toda a terra. Eu só conseguia pensar nisso. Quando é que as coisas ordinárias e corriqueiras da nossa vida deixou de nos fazer pensar a respeito do quão grande Deus é? Diante de todo o conhecimento que Paulo descreveu ali, ele se curvou primeiro diante de um Deus complexo. Ele viu toda a complexidade de Deus. E ele se curvou em adoração. Ele disse. Quão insondáveis são os seus juízes. Quão inexplicáveis. Ele falou tanta coisa, gente. Vocês precisam ler essa semana. Vocês vão ver. Ele falou tanta coisa minuciosa a respeito do plano de Deus. E ele disse. Quão inexplicáveis são os seus juízes Eu posso falar, mas é muito difícil explicar A maneira de Deus agir A maneira de Deus eleger E nós nos frustramos por isso Porque a gente acha que Deus age como o homem age Deus vê como o homem vê E Deus escolhe como o homem escolhe mas a palavra inteira nos diz que não é muito bem assim, não. Geralmente ele escolhe pecador, o homem segundo o coração de Deus, gente. Vai lá ver a história. O homem traiu, pegou a mulher do amigo, pôs o um amigo para morrer, ficou com a mulher, a família inteira derruba, gente. E é segundo o coração de Deus. É por isso que Paulo falou. Quão inexplicáveis são os seus juízos. Porque Deus não julga como o homem julga. Então não tente entender porque algumas coisas Deus deixa acontecer. Ele sabe porque Ele é Deus. E Ele não vê hoje. O tempo de Deus não é cronos. Não é medido pelo relógio, não é medido pelo hoje. O tempo de Deus é o ontem e o amanhã, junto, tudo misturado. Então Ele falou e já viu o final. É difícil explicar. Por quê? Porque Ele é Deus. Se fosse fácil explicar. Ele não seria Deus, aí a ciência já teria provado que o mundo não nasceu do nada. Mas até hoje eles tentam provar que existia uma matéria. Mas a gente sabe, né, o que, que existia? Era o próprio Deus que faz todas as coisas a partir do nada. Ele diz assim, quão incompreensível... É o seu caminho. Ele se curva diante da complexidade que é conhecer a Deus. Mas qual tem sido a nossa atitude diante de Deus? Quando nós vemos um Deus tão complexo, tão difícil de entender. Quando nós vemos um Deus que é injusto. Concorda comigo? Vai me falar que você nunca achou Deus injusto. Idolatria Porque ele não é injusto Ele é justo, fiel e verdadeiro Ele está sendo injusto porque ele não está fazendo Do jeito que você como homem Pensa que ele deve fazer Segundo, Paulo se curva diante da soberania de Deus. Soberania é Deus conhece tudo, sabe todas as coisas antes mesmo delas existirem. A Bíblia diz que antes de eu falar, Ele já sabe o que eu estou pensando. Aí tem aquele falar, mas por que, que então eu estou falar? que eu tenho que falar? Olha só que coisa incrível. É isso que fez Paulo se curvar em adoração. Porque mesmo ele sabendo de tudo. É o desejo de Deus ouvir a nossa voz. É desejo de Deus saber que nós estamos ali perto. Ele diz assim. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele... Para que lhe venha a ser restituído? Sabe qual é a resposta para essas três perguntas? Ninguém. Ninguém consegue conhecer a mente completa de Deus. Ninguém consegue aconselhar, falar o que Deus pode ou não fazer. Ninguém Dá a Deus primeiro Querendo ser restituído Ninguém Porque se alguém conseguisse Fazer isso Ele não é Deus Mas será que algum dia sim, Algum dia A gente pegou e falou Oh Deus, assim, eu acho que, eu acho que você está pensando errado, será que algum dia a gente tentou, oh Deus, senta aqui um pouquinho, deixa eu te falar como é que você tem que fazer, deixa eu te falar o que é que você tem que, que fazer diante disso. Será que algum dia eu dei para Ele e depois eu falei, oi Deus, eu vim buscar, eu vim aqui, ó, restituir, porque eu dei e a Tua Palavra diz que eu vou receber abundantemente. Eu vou receber 30, 60, 100 por um em boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Será que algum dia eu já não fiz isso? Se eu já fiz, talvez eu não estivesse adorando a Deus. Porque Ninguém pode conhecer a mente de Deus. Ninguém pode aconselhar a Deus. E ninguém pode pedir restituição de uma coisa que já fez. Porque Ele é Deus. Ele faz o que quer. Ele age como quer. Na hora que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Porque Ele é Deus. Agora, para para pensar, na nossa mente humana, é duro pensar sobre isso, porque como homem, Deus sendo assim, Ele é um Deus mesquinho, Ele é um Deus egoísta, Ele é um Deus injusto, Ele é um Deus mentiroso, Ele é um Deus que falha. Logo, se Ele é essas coisas, não é Deus. Porque Deus não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Este é Deus. Queira você aceitar ou não, Ele é Deus. Agora, se nós continuarmos. A nossa, jornada, a nossa jornada cristã, não desejando amadurecer, nós vamos continuar a nossa jornada como crianças mimadas. Que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Quem tem filho aqui? Qual é a sua atitude? Quando o filho, você dá uma ordem e o filho faz do jeito que quer. Se você não dá uma repreensão, você é frouxo. Queridos, nós estamos numa geração que está invertendo o valor. A criança é o dono da casa e o pai é aquele que fica lá. Oi, pra onde eu vou? O que, que eu tenho que fazer? Oi, filho. O que, que eu tenho que fazer agora mesmo? não queridos, não, 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 nós somos instrutores, e eles dependem da nossa instrução, mas consegue entender a inversão de valores, e assim talvez nós temos feito com Deus, e por isso não temos nos tornado filhos maduros, mas crianças mimadas, porque nós achamos que nós mandamos na casa, e não damos a reverência. E não deixamos Deus nos educar. Queridos, e por fim. Depois de pensar em todas essas coisas. Depois de Paulo escrever, ó... Profundidade da riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus quem pois quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído Paulo então termina esse verso dizendo: Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Depois de Paulo contemplar toda a soberania, todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus, todos os seus juízos inexplicáveis, os seus caminhos insondáveis, depois ele vê que não tem como, nós queremos, queremos fazer Deus de maneira humana, só resta uma coisa para Paulo: ele se curva diante da glória de Deus e declara. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Querido, sabe o que é todas as coisas no grego? Todas as coisas mesmo. Não é só um pouco. Não é um terço. Não é metade não é 75% todas as coisas é por isso que é incompreensível é por isso que é complexo é por isso que não tem como descrever os caminhos e os juízos de Deus segundo a nossa mente humana porque todas as coisas é por ele, por meio dele e para ele. Então, queridos, até as coisas ruins que acontecem, elas precisam ser entregues para Deus. Por que que nós só entregamos as coisas boas? Por que que nós nos frustramos com Deus? Quando na verdade tudo precisa nos levar para Ele, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Agora, o que é que a complexidade de Deus tem gerado no seu coração? Será que a gente para e fala, é muito difícil? Tem uma notícia para te falar. É muito difícil mesmo, <risos> impossível. Mas Ele nos deixou o Espírito Consolador que nos instrui em toda a verdade nesse caminho. É possível. A palavra diz que para Deus nada é impossível. Então mesmo sendo complexo e inexplicável essa é a grandeza de Deus, queridos Mesmo diante Isso que fez Paulo se curvar Porque diante de tanta sabedoria Diante de tanto conhecimento Diante de tanta intimidade Paulo se curva porque Como um Deus tão grande assim Deseja tanto habitar conosco como é que um Deus tão grande assim Deseja estar perto de nós Como é que um Deus tão grande assim Deseja ouvir a nossa voz Deseja conhecer os nossos sentimentos Deseja, mesmo sabendo, Ele quer saber Essa é a grandeza, essa é a maravilha de Deus. É assim que nós, olhando para nós mesmos, a única coisa que nós podemos fazer é coroar o nosso rei, porque, mesmo sendo o rei de todas as nações, ele se faz presente ali onde eu estou. Essa é a grandeza de Deus. E isso é que deve motivar a nossa adoração, a nossa busca, a nossa devoção. Nós precisamos sair dessa noite aqui infelizes com o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Mirei, o que é que eu vou fazer? Te vira, querido. Você não decidiu ser crente? <risos> queridos, Ele enviou Seu Filho, não foi à toa não, a Palavra diz que hoje nós podemos entrar com ousadia e confiança diante do trono da Graça de Deus e receber misericórdia, é o desejo do Senhor mesmo no trono, que nós entremos ali na presença dEle Queridos, como cristãos, nós não devemos buscar conhecer a Deus para nos tornarmos grandes teólogos, grandes sábios, grandes filósofos, antropólogos, talvez até alguns, né? Se tornarão grandes homens de Deus, mas nós precisamos buscar conhecer a Deus. Porque a nossa vida espiritual A nossa permanência A nossa resiliência Precisa disso Se nós não conhecermos a Deus Nós nos tornamos frágeis e fracos E qualquer coisa irá nos abalar E naquele dia Ele será como fogo consumidor Naquele dia, queridos, Ele será como fogo consumidor e Ele vai queimar todas as nossas obras. Tudo que nós fizemos será queimado. Queridos, conhecer a Deus é trevas para o intelecto. Não tem como pensar outra coisa senão isso. É terrível. Talvez seja por isso que muitas pessoas não queiram, né? É terrível. Mas é luz do sol pro coração. Porque conhecer a Deus aquece ali, ó, o nosso coração. Conhecer a Deus deixa a gente mais quentinho Porque nós nos, não nos perturbamos Porque nós não nos desfalecemos Porque nós não tememos Até pode acontecer, queridos Eu não quero aqui plantar a imagem de um super cristão E agora você tem que ser um super herói, não Pelo contrário, queridos Jesus teve a sua fragilidade Mas ele sabia quem Deus era. E mesmo diante da situação, Ele seguiu. Ele seguiu. Sabe, nós não podemos parar. Nós podemos parar por um instante, mas aquilo não pode nos vencer. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus Para terminar João 17,3 diz assim e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste queridos, lá no final quando ele queimar todas as coisas o que vai prevalecer na eternidade, são as coisas preciosas, que não se acabam diante do fogo, a vida eterna é esta, a vida eterna depende disso, do que Miriam? Conhecer a Deus, porque no último dia, sabe o que Ele vai fazer? Eu te conheço. bem vindo ao meu reino. E talvez, se na nossa vida tão corrida, se nós, na vida tão corrida, nos esquecermos de buscar conhecer a Deus, se na nossa vida tão corrida, nós nos esquecermos de reverenciar a majestade dele. Se na nossa vida tão corrida, nós nos esquecermos de ver a beleza da face do Senhor. Talvez mesmo vindo à igreja todos os domingos, pode ser que ele chegue e fale: Eu não te conheço. Eu não sei quem você é Eu não te vi Perto de mim Em nome de Jesus, queridos Em nome de Jesus, queridos Nós não podemos mais Como cristãos Nos contentarmos Com uma vida medíocre com uma vida medíocre de só querer possuir as coisas e sermos possuídos por essas coisas nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça precisamos não nos cansar precisamos não nos conformar em só conhecer a Deus hoje Ele é muito mais profundo Ele é muito mais sábio do que você possa imaginar e Ele deseja se revelar, mesmo que hoje talvez, não por completo, porque a palavra diz que hoje nós não vemos Ele por completo, porque se nós víssemos, nós morreríamos. Mas olha só, que Deus tão grande. Ele fala assim para Moisés, Moisés, vai ali na fenda da rocha, quem é a rocha, queridos? Quem é a rocha, queridos? Vai ali na fenda da rocha Eu vou passar Perto de você Mesmo ele sendo um Deus tão grande Ele não nega de passar E caminhar perto de nós Essa é a maravilha de Deus e eu não sei vocês, queridos Mas eu não consigo Não me emocionar diante disso Porque quando eu olho para mim mesma Eu só penso isso Como um Deus tão grande Continua me amando e queridos, não pense você que Deus precisa de nós, tá? Não, Ele não precisa. Tudo que Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele precisasse de nós, Ele não seria Deus. Mas era tanto amor ali entre a trindade, era tanta união... Era tanta comunhão, que um dia ele decidiu expressar esse amor. E decidiu criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Olha como isso é grande. Olha para você, querido. Como é que você pode ser a imagem e semelhança de Deus? Isso é inexplicável. Isso é incompreensível pelas mentes humanas Talvez essa seja a nossa dificuldade como cristãos de conhecer a Deus Porque a gente quer conhecer a Deus segundo os nossos preceitos Segundo o nosso pré-conhecimento Mas Deus não pode ser conhecido segundo a nossa mente humana Mas Ele pode ser amado mas Ele pode ser reverenciado, mas Ele pode ser adorado. E à medida que nós nos vemos e nós passamos a conhecer o plano de Deus, uma coisa só nos resta fazer. Nos curvarmos e adorarmos a majestade de Deus. Jesus, obrigada. <risos> obrigada Senhor porque seus caminhos são tão grandes e maiores que os nossos caminhos. Obrigada Senhor porque os seus planos são infalíveis e eles começam em nós quando nós olhamos para quem nós éramos, só uma coisa nos resta, Senhor, saber que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque hoje nós podemos, Senhor Jesus, te conhecer. E nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor com o nosso coração sedento, que nós possamos sair daqui com mais fome, com mais desejo por conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer. Que nós não nos conformemos, Pai amado, só com cultos aos domingos, só com uma música no carro, mas Pai, em nome de Jesus, aumente a nossa fome, aumente a nossa paixão Espírito Santo de Deus nos incomode nos incomode para nos levantarmos da nossa cama e darmos prioridade ao Senhor Pai, em nome de Jesus que o Senhor passe a ser o primeiro em tudo que nós fizermos perdoa-nos, Senhor, se talvez até hoje nós não conseguimos Te reverenciar da forma que o Senhor merece Mas, Senhor, eis-nos aqui, Pai Eis-nos aqui, Senhor, e a Tua Palavra diz que nós podemos entrar com ousadia E nós queremos estar diante do Senhor, dia após dia Se revele a nós, nós queremos Te conhecer Queremos conhecer os Teus atributos Queremos conhecer os Teus planos infalíveis Queremos, Senhor Jesus, conhecer tudo o que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo e tudo o que o Senhor fará, Pai. Para que, Senhor Jesus, possamos ser encontrados em Ti, firmes e fiéis, em nome de Jesus.